0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня год... 1908 и, как мне кажется, не самый известный товарищ в, ну уж в литературных-то кругах совершенно однозначно, а вот в философских, может быть, как-то к нему относится. Посерьезней. Но ну, тем не менее. И здесь уже Виталий Куриной, профессор, руководитель школы культурологии высшей школы экономики. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, здрасте, да. Здрасте, Здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Да, но сегодня как-то уж я не знаю, в какую степень нас занесет, хотя о некоторых, в том числе и философских, наверное, да, или в первую очередь философских идеях этого товарища, мне было бы крайне интересно узнать. Речь о Рудольфе Кристофе Эйкине немецком писателе и философе, как я уже сказал, писатель, наверное в меньшей степени, философия в большей или... Да,
1: скорее совсем не писатели, потому что все-таки даже и премия ему была вручена, насколько я помню, с формулировкой за поиск истины. За поиск истины, да, поэтому, первым пунктом во всяком поэтому, случае. Поэтому, конечно, он философ, хотя писал хорошим немецким языком, но, конечно, он не стоит в ряду тех философов немецких, которые считаются образцами стиля, да, например, как Шапан Гауэр. Нет, он совсем-совсем не литературный памятник. Но я хотел бы сказать, что и в философских кругах Эйкен почти сегодня неизвестен. То есть его не изучают, его не читают. То есть это предмет специального такого историко-философского интереса. И я бы сказал, это довольно парадоксальная вещь. Почему действительно? Ну вот смотрите, есть такое обстоятельство. Оно вообще-то очень характерно для 19-го, не 20 века. То есть есть фигуры, которые в свое время были чрезвычайно влиятельны. И они действительно формировали какой-то философский ландшафт, были очень влиятельны во всех смыслах. А в историко-философском каноне нашем российском да и зарубежном сказать, как бы они абсолютно выпадают оттуда. Это очень специфический эффект является это результатом такой очень особой борьбы за выстраивание истории философии. Потому что учебники по истории и философии, понятно, обычно просто переписываются, да. Но были некоторые такие учреждающие, да, учебники по истории и философии, которые вот этот отбор производили. И производили они его в конкурентной борьбе. Да? И туда иногда попадали люди, которые были как раз не очень влиятельны, малоизвестны, но. По, с точки зрения историка-философии, да, они... Не вписались да. в контекст. Да да да, общий, да, 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 И вот эти, это такой типичный пример. В этом смысле он стоит в ряду целого ряда других мыслителей. Ну, при если говорить о XIX веке, да, ну, кто знает Адольфа Триндаленбург. Ну, никто. Трин... никто. Ну, никто. два человека, вы еще парочка, да. Да, да. Вот мой коллега Максим Дюмен, наверное, в Питере его знает, Хотя это человек, который сформировал, по сути говоря, историко-философский ландшафт XIX века. Вот примерно так же и с Ойкиным. Причем парадокс, смотрите, в чем. Извините, Он... вы говорите Ойкин, Ну да. Это а прав... не Эйкин. Да, По-немецки, ну, скорее... Скорее тут... Ойкин, наверное, да. Да-да-да, так сложился угу, канал, угу. что Эйкин. Ну, поэтому я извиняюсь, да, за то, что... Нет, ну давайте называть провел... его Ойкиным как раз на немецкий
0: лад. Я просто уточнил, да, что... Не будем канал нарушать,
1: да. да. Вот смотрите, Эйкен, он был профессором Йенского университета. И в те же годы профессором, преподавателем Йенского университета был Готлап Фреге. Ну, чуть пораньше, может быть, он там стал профессором. И Фреге сегодня это безусловный классик, это основоположник аналитической философии, логик, математик и так далее. То есть его работы штудируют все аналитические философы, это безусловная классика. В свое время в Германии его никто не знал. Его не читали, не цитировали за редкими исключениями. Ну, например, там Гусар, конечно, читал-то. Но гусор сам величина какая? да но, ну, <свят> понимаете гусор может
0: позволить себе читать в общем все что ему вздумается. если
1: мы посмотрим на переиз... количество переизданий работ опубликованных работ и так далее то есть гусар на своем фоне был величиной то не такой же значительной.
0: <свят> то есть это он сегодня приобретает да, да, как это да, отдельный да. большой тут ну, очень серьезный вес
1: Да, потому что все все читают все пишут по нему работы и так далее там существуют журналы посвященные гусорлю там ежегодники и так далее. Я хотел бы обратить внимание вот на этот интересный парадокс. Да? И в этом смысле этими фигурами забытыми с исторической точки зрения важно и интересно заниматься, потому что они реально там как бы все определяли. На самом деле, вот таким предметом историко-философского изучения часто являются мыслители, которые реально не определили габитус, да, так сказать, современной философской работы. А вот Эйкин как раз интересен тем, что он почти неизвестен, но он является очень важной фигурой с точки зрения, например, современных методологий философских и гуманитарных. В каком смысле методологии? А вот, а вот смотрите, вот сегодня популярнейшей да, такой э, методикой да, работы является так называемая «История понятий», то есть сегодняшние гуманитарии чрезвычайно внимательно к языку, к истории языка, к истории понятий. Ну, и тут тоже есть какая-то, ну, как бы своя каноническая история, как это сложилось. Обычно это увязывается с Рейнхардом Козеликом, немецким историком, вот автором, этого словаря основных исторических понятий, который вышел там, как бы это уже такая история 80-х, 70-х, 80-х годов. Кстати, на русский язык вот перевели в прошлом году избранный двухтомник, его даже в продаже нельзя найти, ну, потому что его просто раскупили моментально, люди же по-немецки уже не читают, сегодня... Вот. А тем не менее ну, фигура такая очень важная да? В Штатах очень важная, популярная Ну и как-то странно, да, вот вдруг там не так давно зарождается эта методология Но это не так, потому что вот как раз Эйкин он интересен с той точки зрения Что он первый стал выпускать книги по истории понятий То есть у него есть целый ряд работ И я бы сказал, вот если что-то от, от его наследия сегодня актуально сохраняется и читается Вот я, например, Эйкина читал в первую очередь Именно в связи вот с этими работами по его истории понятий но он тоже не первый стал этим заниматься, да? но в принципе вот такие вот значительные работы принадлежат ему. Более того, от него идет целый ряд таких ну, интересных традиций немецких словарей, посвященных именно философским понятиям. Вот самый большой на сегодняшний день в мире такой самый фундаментальный словарь, это словарь, который выходил в течение 30 лет под редакцией, ну его основал, вернее, Яхим Риттер. Этот словарь, он не на пустом месте создан. Он как бы связан со словарем Мецгера. А вот этот словарь, в свою очередь, отсылает как бы к традиции уже Эйкина. Да? Если вот таким образом посмотреть, то я бы сказал, что как раз Эйкинг, которого никто не знает, на самом деле оказал гигантское влияние на сам характер современной философской и гуманитарной работы. То есть он выстроил
0: практически вот эту терминологическую систему,
1: да, философскую? Сам я подход, сам подход. подход. Мы должны
0: Чтобы внимательно... все понимали, о чем мы
1: вообще говорим, да? Да, мы ну, должны философы. смотреть на историю понятий. Угу. Да, мы должны прослеживать, как они изменяют свою семантику. История понятий – это, я бы сказал, как бы частное наименование, такого более широкого концепта историческая семантика. Потому что там есть дискурс, анализ, да, так сказать, как бы, есть э, разного рода подходы, ну, в разных национальных традициях. Ну, то, что стало очень важно именно в 20 веке уже. Да -да -да. Угу. Ну, и там как бы есть свои звезды, там, типа Фукон но если мы как бы реально рассматриваем эту историю, то есть ее прослеживаем как ученые мы придем в частности к Эйкину, как вот к такой очень важной фигуре, очень влиятельной фигуре. От которой, как я уже сказал, идет и сам вот этот способ работы с понятиями, да, и, и, кроме того, традиция словарей очень определенных, которые кульминируют вот в этом гигантском словаре Риттера Повторюсь, это самый большой словарный проект Ну, если 30 лет, ничего да, себе Да-да-да, он в 12 томах, да, так сказать, там тысячи авторов в нем участвовало ну, и нужно понимать, что все таки немецкая философия, ну, как бы она в истории уж философия, она, так сказать, очень компетентна.
0: Ну, и сегодня это чуть ли не основа, скажем откровенно, в общем, да? Ну, конечно. Мы обращаемся всей, для... к, к античности, ну, так, просто это очень интересно, обращаемся там, к средневековью просто потому, чтобы следить за развитием какой-нибудь религиозной мысли, например, mm -hmm. да? Обращаемся к, ну, не знаю, там, к Декарту, допустим, ну, в том, -то, в том числе это очень интересно, в том числе его какие-то математики, построения, а немцы, ну, немцы есть немцы, и все, здесь точку можно ставить сразу.
1: Да-да, ну, я бы продолжил. Mm -hmm. вот это, вот, это, вот, опять же, например, если мы посмотрим на современную философию, то тоже, особенно в России, очень странная ее рецепция. А, а, но ну, опять же, современную немецкую философию. То есть, например, ну, все хорошо знают, там читают, например, «Франкфуртскую школу. Да? Ну, вот, Леваков «Франкфуртской школы, там, Мадорна, Харкхаймер, да, так сказать, как бы Маркузе, Хабермас, если
0: говорить
1: дня. Они, может быть, и звезды, да, но звезды, я бы сказал, такие кампусные. Вот, потому что это, это, с одной стороны, да? с другой стороны, мы тоже знаем, как бы Карл Шмидт, Хайдегер и так далее. То есть э, мы знаем в России сегодня левое крыло немецкой философской мысли и крайне правое крыло. Юнгер, Шмидт, ну Шпенглер в каком-то смысле, да, так сказать, ну Хайдеггер уж совершенно точно и так далее. А где мейнстрим? Мы не знаем мейнстрима. Вы мне можете кого-то из мейнстрима назвать? Нет, не можете, потому что надо... Из язык... живых? Да, они
0: живые. Я очень расстроился, когда гадами
1: умер. Да, ну вот «Гадамер». Вот да. «Гадамер», вот этот мейнстрим был, да, ну, Гадамер, сколько, сколько лет назад, да.
0: он же не очень давно умер, ну, да, сколько ему да, было, 102 он... года
1: уже, по -моему. Конечно, У -у -у. да, ну нет, ну есть живые, да, например, Герман Люба, ему тоже уже за 90 лет, но он жив, пишет, только что вот выпустил огромный том, должен сказать, кстати, и прорекламировать, вот мы подготовили перевод первый, работы Германа Люба выйдет сейчас в издательстве высшей школы экономики, но это такая фундаментальная uh -huh. философия культуры, О, oh, это любопытно. Вот. Которая там, ну, как бы и любые, ну понимаете, человек, как бы, который работал там министром, да, так сказать, то есть реально формировал там образовательную политику, культурную политику и так далее. Кто его знает? Никто не знает, да? А франкфуртцев, например, которые нигде не работали, реально не определяли ничего и так далее, знаю, знают все. Вот, вот такие вот парадоксы в восприятии вообще философской мысли. Вот и с Фрегги тоже потрясающий пример, да, например. То есть его вообще не читали. Его как бы читал Гуссер, его как бы открыл Бертран Рассел. И вот сегодняшняя ну, Фрейге это просто такая азбука, что ли, философия аналитическая. Да? А реально он же был совершенно неизвестен. При этом, обращу внимание, они коллеги, они современники с Эйкиным, они в Ене вот, вместе, вместе работали. Но это вот такой первый момент. Я бы сказал, он очень важный. Но есть еще целый ряд аспектов, связанных с Эйкеном, которые я прокомментировал. Ну вот первый момент. Дело в том, что Эйкин, его и диссертация, и как бы ранние работы посвящены были Аристотелю. Это тоже очень непростой сюжет для немецкой философии. То есть он выступал как
0: историк, в первую очередь? Как а... историк философии? Ну, по крайней мере, по его, началу. Его
1: ранние работы, да, угу. да, да. Потом он уже как бы там самостоятельно стал мыслить. Вот. И, честно говоря... Ну, как часто вот, бывает. Да-да-да. Вот именно вот это вот, вот, когда он отошел уже от стандартов профессиональной работы, вот эти-то работы как раз в последнюю очередь сегодня читаются даже теми специалистами, которые это и читают. Ну,
0: может быть, они связаны с какими-то процессами, которые происходили и на протяжении 20 века, например, на планете, но я думаю, что мы копнем, конечно, поглубже.
1: 22. Объект двадцать два. Литературный, Литературный... Литературный нобель
0: Виталий Курино и профессор говорим о Рудольфе Кристофее. Эйкини или Ойкини, ежели на немецкий э, лад лауреате Нобелевской премии по литературе 1908 года. Виталий, вы сказали, ну, первый момент, я понял, что Эйкин несколько выпал из вот этого исторического контекста, но вы сказали, что есть еще несколько вещей, которые касаются Эйкена, которые вам хотелось бы прокомментировать. Прежде чем вы это сделаете, я бы все-таки хотел чуть-чуть, прям на две секунды, остановиться уже на том, что вы сказали, потому что когда мы говорим о включении той или иной персоны, в исторический, да, в культурный весь, да, процесс. А Коль уж мы говорим о литературе, все-таки в первую mm -hmm. очередь сегодня. Это ведь э, не не процесс простой истории, с которой вроде как можно действительно что-то вычеркивать, что-то добавлять, устраивать какие-то спекуляции. Выгодно кому-то подавать какие-то исторические события в хорошем, да, в добром свете в какую-то эпоху? Они на поверхности невыгодно чтобы что-то или какое-то имя озвучало его сразу на задворке. С литературой и с философской мыслью неужели все происходит э, точно так же? Потому что если вы говорите о том, что, ну, в общем, это серьезный действительно человек, и что сегодня интерес к нему вроде как ну, возвращается, особенно что касается поздних работ, но нельзя же человека взять и вычеркнуть из учебников. Вот
1: смотрите, это я еще раз по, про учебники да. хочу сказать. Учебники, как правило, просто переписываются. Ну, то есть имеется в виду, что люди, они же как бы специалисты, даже самого лучшего типа, да, они же не то, что там, я не знаю, читают все книги, вышедшие в 1782 году, и выясняют, что самая интересная работа это критика чистого разума. Нет, они сами где-то учились по каким-то учебникам. Они и так знают, что критика чистого разума как бы самая важная это работа. Наши истории философии, да, которые сейчас актуально в ходу по континентальной философии, особенно в России. Они определены немецкой традицией очень определенной. Дело в том, что вот выдающиеся такие основные работы они писались, ну, кто это? Да, вот фундаментально, например, Куна Фишер. Если вы зайдете в современный российский магазин, вы найдете переиздание Куна Фишера. Кроме того, так сказать, важнейшая здесь э, даже не то, что фигура, а целая традиция это неокантианство. Опять же, Вильгельм Вендельбанд. Вы заходите сейчас в российский книжный магазин, вы найдете историю и философию Вендельбанда. Другие обновленные истории философии, Хершенберга, например, и так далее, писались на этой основе. Вот. Я знаю, что даже в Советском Союзе, когда, казалось бы, там, железный занавес и так далее, специалисты, которые форматировали историю философии, ориентировались на эту немецкую традицию, например, на Хершенберга. Это такой фундаментальный, стандартный немецкий учебник истории философии, середины, ну, послевоенности. Неокантианство оказало на это очень большое влияние. То есть неоконтианцы имели сильную философскую позицию, да? они выстраивали преемственность по отношению к Канту. И там были фигуры, да, которые в эту преемственность встраивались, да? хотя были, может быть, маргиналами. Например, Шопенгауэр, как философ, профессионально был всегда маргиналом. Да? Но Шопенгауэр считал себя человеком, который, как бы является преемником Канта и так далее. Он очень хорошо в эту традицию укладывался. Ну, безотносительно к тому, что он стал просто популярным, таким чтивом дамским, да, там всякие афоризмы житейского Но области. у него, безусловно,
0: литературный талант. Да, да, да. С этим ты -то уж точно не поспоришь, да. Вот.
1: А в профессиональной философии он вообще как бы на него внимания не обращал. Он считал, что против него заговор, да, немецкой профессура есть. Вот. Кроме того, марксистская очень определенная да, на нас история повлияла. И это тоже очень определенный отбор людей да? Не случайно, как бы у нас Франкфуртская школа как бы, Вот сейчас, ну, вот, если вы спросите Там студентов, кого не знают В первую очередь вот этих вот людей То есть Это понятно Это марксистская такая история да? а, Ну вот я вернусь к Эйкину Дело в том, что Эйкин как бы, был Современником вот этих людей, которые Писали, форматировали этот канон И он, надо сказать, не, не пользовался Не обращался к ним Потому что он ни к Канту, да, не, не соотносился ни к Кантам, ни с философией ценностей, например, Бананской школы. А вот для него, например, очень важная фигура Аристотеля. Мы вот ко второму uh -huh. сюжету. Да, да. Дело в том, что в немецкой культуре очень сложное отношение к Аристотелю. Почему? А, смотрите. Дело в том, что немцы, мы же знаем, господствующая культура – это все таки протестантизм. А... Аристотель, особенно после знаменитой энциклики да, конца XIX века, вечный отец, да, для католиков, ну это не то, что официальный философ, да так сказать, но философ такой главный, это Фома Аквинский. А Фома Аквинский – это человек, который опирался на Аристотеля в первую очередь. Поэтому в немецкой культуре есть есть очень напряженная связанное вот с культуркамфом да, и так далее. То так есть сказать. это религиозный вопрос. Да, получается. да, 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 да. Я должен сказать, что вообще момент религии, философии очень важен. А мы, вот особенно в нашем в российском контексте, к сожалению, воспринимаем философию, как всегда, отделенно от этих вопросов что очень сильно, во-первых, ограничивает наше понимание этих философских проблем, да, так сказать, их очень глубокую тесную интеграцию именно с религией и религиозной дискуссией. Вот. И, по сути говоря, это очень искаженное неправильное понимание. То есть у нас вот, в силу вот этой вот советской, такой секуляризованной совершенно философии да, возникло представление о философах, как будто они как бы очень сильно изолированы от религии. Это неправильно. Это неправда, во-первых. Да, Даже это... не то, что неправильно, это неправда. Да, да, ну, конечно. И э, если мы вот этого момента не понимаем, то мы как раз не понимаем вот этого реального философского процесса. Да, так сказать, как бы не понимаем раскладов борьбы.
0: Угу. Эйкинг вы сказали, очень опирался
1: на ресурсы, да, да. да, то есть он им занимался, и он был крайне интересен. Конечно, да, и у него, у Эйкина есть работы по Квинскому да, так сказать, и так далее. Но еще раз повторюсь, тема, тема очень жареная. То есть, если мы откроем какие-нибудь конштудии, вот той эпохи, когда работал Эйкин, да, вот прям начало 20 века, да. Вы увидите там тексты, например, ну, такие, значит, как бы католики, значит, вот выставили против нашего канта своего Фому Аквинского там и так далее. О,
0: то есть это прям, прям битва? Да-да-да.
1: Битва мышей и
0: лягушек, да. Individual <sep>
1: <тысяч .andom ótimo> Объект двадцать два. Литературный, литературный, литературный... Нобель.
0: Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Очередная серия нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня год 1908 и Святолем Куриным, профессором, руководителем школы культурологии высшей школы экономики. Мы тут пытаемся разобраться не столько в жизни, наверное, сколько в творчестве Рудольфа Кристофа Эйкина, 9 лауреата Нобелевской премии по литературе. Я понял да что с, с Аристотелем в общем-то тоже подложил он ему прям скажем свинью в какой-то мере и степени, да, и поэтому ну хотя смотрите, тут же возникает вопрос, что ну окей да, хорошо, Эйкин занимается какими-то не вполне потребными с точки зрения может быть тогда, да, ему современного э, и философского в первую очередь наверное общества темами
1: ну немецкого, протестантского да. кантианского, я но
0: это не сказать. мешает ему, видимо, все-таки сделать себе имя, стать уважаемым в какой-то мере и степени человеком, достать да, своеобразной звездой своего времени и, и докатиться до Нобелевской премии, которую он получил с, с первой попытки, а да. не из года в год номинировался там 10 раз подряд, как это иногда бывает.
1: Ну, конечно, ну, так понимаете, там, это же тоже еще, ну... Отдельный вопрос, там, механизм присуждения. Ну да, ну более механизм. Да, да. Интересно но, в но, судьбе человека. Ну, давай, давайте. Да. Значит, как бы тут, тут два момента. Вот, я так немножко биографические да. какие-то моменты затрону. И второй момент все-таки, как бы, суть его как бы, доктрины. это очень любопытно. Значит, смотрите, теперь про биографию на уровне анекдотов, да, угу. вот угу. есть. Такие вещи, которые в учебниках философии не пишут, это устная традиция Как хорошо, что вы пришли, да. я понял, еще, значит, еще мне, лучше да. мне, мне, значит, как бы однажды профессор Зайферт, мы разговаривали с ним про Шеллера И он мне говорит, Макс Шеллер, Ну, Макса Шеллера, пожалуй, слушатели могут знать, это все-таки и должны знать Это основоположник философской антропологии 20 века, крупнейший феноменолог, так сказать, этик и так далее Очень яркая личность, такая звезда а, ну, настоящая Эдит Штайн, а, говорила, что она в жизни видела двух гениев да, Это вот как бы Гуссен, но он такой академический был гений, да, за столом А вот Шеллер, это ну, человек, который писал там, ну, вот прямо буквально Ну, как бы несколько книг подряд, там, Тайма и, пр и прочее Вот, и я никогда этого не знал, кстати, в биографиях это не пишется Дело в том, что первая супруга Макса Шеллера, это дочь Рудольфа Эйкина Ух ты! А биография Макса Шиллера Довольно скандальная Ну, в том смысле, что его Лишили возможности заниматься Приват-доцентством, да, так сказать Силу-силу его всяких вот амурных Историй, то есть у него первой супругой, они как бы развились поздно, но, в общем, это была такая очень напряженная, у него значит, была там другая любовь и прочее, прочее. А он тоже был католик, и он, кстати, очень поздно получил возможность преподавать, он в Мюнхене. Долгое время обретался вот как раз в мюнхенском феноменологическом кружке. Ну, Мюнхен, понятно, это, это, это католицизм, это Бавария. А Это вот очень любопытно, что философия... Макса Шеллера, а Шеллер учился у Эйкина, да, так сказать, она связана с Эйкиным не просто идейно, да, но еще вот таким, такой вот личной историей. И на самом деле, вот если говорить о содержании доктрины Эйкина, то ее, наверное, проще всего вот как бы понять, исходя из Шеллера, потому что он более-более известен. У Шеллера, как известно, вот эта его антропологическая доктрина, философская, метафизическая доктрина, она предполагает, что, ну, особенно вот в ракурсе, антропологической проблематики, что мир имеет несколько уровней. Да? Он имеет уровень такой физический, да, так сказать, он имеет уровень такой витальный, да, вот жизненный порыв, да, такая жизненная сила, которая находится на уровне человеческой психики, на уровне в какой-то смысле там, укорененной в человеческой телесности и так далее. А есть третий уровень, уровень уже духа, гайста, который является антропологически важнейшим для Шеллера, да? но, с другой стороны, так сказать, сам Гайст, он бессилен, он не наделен вот этим жизненным порывом. И я должен сказать, что вот эта вот иерархия такая метафизическая, которую он оперирует, она очень тесно связана именно с ä, доктриной ä, Эйкина. Эйкина, да. ну, ты сказали жизненный порыв, это же все к нему как раз. Да-да-да, потому что его как раз можно отнести к таким определенным философам жизни. Вот как раз Эйкин различал три, Три, три уровня, да? Он, уровень природный, уровень психический, да, и уровень уже духовный, интеллигибельный. Вот, собственно говоря, Шеллер эту схематику попросту заимствует, воспроизводит, и положил ее в основу своей антропологии. Поэтому, если как бы вот говорить о том, как сегодня доктрина Эйкена присутствует, как его живая вот Угу. Это вот то
0: влияние сумасшедшее, да, да, да. которое он оказал на, на, на Шеллера, Шеллера, о котором вы уже тоже сказали. Но вот когда говорят об Эйкине вообще, вот эти редкие упоминания, mm -hmm. всегда произносят, ну, действительно говорят вот об этой жизненной энергии, в первую очередь такая философия жизни, что тоже, кстати, отмечено в речи, да, как это называется, формулировки, с которой ему вручали mm -hmm. Нобелевскую премию, и принято упоминать еще слово как, как, я не знаю, как течение Как школа, упоминать такое слово Как активизм uh -huh. Я перед нашей встречей Специально пошел в кои-то веке В словари посмотреть, насколько это Академическое слово, ну, может быть, знаете Бывают же слова, которые так где-то между собой uh -huh. употребляют, а вроде как из тех самых 12-тонных словарей Оно там вроде как и не присутствует Нет, вполне себе академические словари Да, говорят об активизме Об этой философской концепции которую, ну, вроде как, Эйкин, собственно, и разработал.
1: Да, да, да. Это действительно его понятие. Оно связано с тем, что Эйкин – это представитель так называемой философии жизни. Да. То есть и там есть целый ряд авторов, которые ее представляют. Ну, обычно туда Ницше включается в этот канон. Это Бергсон, это Дельтей. Ну, вот Эйкин, да, тоже очень такой важный представитель. Значит, смотрите, чтобы понять, что такое вот этот самый активизм, нужно понять, что такое философия жизни, да, и что это за явление. И, наверное, лучшая формулировка, которая очень кратко и ясно описывает, что это была за философская такая инновация, он принадлежит как раз Вильгельму Дельтею. Он как бы говорит следующую вещь, что западная философия. Ну, новоевропейская философия прежде всего рассматривает человека прежде всего как субъекта, в жилах которого течет не настоящая кровь, а разжиженный сок познающего субъекта. То есть имеется в виду, что человек рассматривается в первую очередь как существо познающее. Да? Ну, это в каком-то смысле классика. Аристотель говорит: начинает свою метафизику словами: все люди от природы стремятся к знанию.
0: Ну, и да и до философии, до Аристотеля вся философия, по сути, да, есть да. не что иное, как, по, как попытка познания.
1: Вот в этом смысле философы жизни Это люди, которые постарались преодолеть Вот такой взгляд на человека Как на существо познающего да, И действительно включить в рассмотрение Вот эти вот недостающие его плоти и кровь И это включение плоти и крови В то же время означало, что человек Должен рассматриваться очень конкретно Исторически, в рамках исторических эпох И совершенно не случайно многие философы жизни уделяют очень большое внимание вот, вот этой вот как бы, истории мировоззрения, да, сюжету, связанному с тем, как идеи появляются из э, контекста своей эпохи, как они с ней связаны. И вот Эйкиновская одна из главных как бы, идей, главных поинтов его философии как раз заключается в том, что Философские понятия, философские доктрины, они как бы вытекают определенным образом из своего исторического контекста. Нельзя просто Созертать, рассматривать да? Да, философские проблемы. Мы То есть человек, связывать...
0: получается, у нас человек не или не только познающий, но и
1: человек создающий. Да, причем создающий в каком-то конкретном историческом контексте. Это очень важный момент. Да? Вот, кстати говоря, вот, например, современная аналитическая философия, она в этом смысле, например, совершенно лишена чувства историзма. Да? Ну, люди там как бы. Вот есть проблема Декарта, проблема дуализма души и тела. Давайте-ка мы рассмотрим, давайте приведем какие то аргументы. Да? Хотя, ну, как бы, воззрение Дикарта, в том числе на взаимоотношении души и тела, они укоренены в его контексте историческом. Да? Мы не можем взять просто вот с точки зрения вот этого исторического поворота да, и рассматривать человека, ну как бы эту проблему просто как проблему. А мы должны посмотреть, из, каких, из какого исторического контекста, из какой плоти она выросла. И вот Эйкен как раз был в ряду тех людей, которые вот этот такой исторический поворот, связанный с философией жизни, они совершили. И вот этот самый термин активизм как раз, как раз, по сути говоря, и означал, что часть, развивается, да, оно развивается в том числе идейно, оно развивается духовно. И активизм это означает, что человек в рамках определенного исторического контекста может активно, да, вот приложив некоторые усилия, вот из этой самой духовной сферы выбрать какие-то опции да, и в, то, в этом направлении двигаться. То есть, куда мы движемся? Да? Вот мы сегодня, как бы, например, там, в России, да, какие ценности мы выбираем? Куда мы, мы как бы направляемся? Да? Это, это определенного рода активность. Она исторически ограничена, ну, горизонтом нашим ограничена и так далее. Да? Но это, тем не менее, усилия Мы например легко там замечаем в риторике там, политической какой угодно да так сказать выбор определенного рода ценности.
0: Но ведь это обозначает не только теоретические, например, построения, что в принципе свойственно да, философским э, идеям тем или иным, сколько
1: практическое воплощение. Да куда уж практичнее, да. я бы сказал, да, так сказать, это же понятно, что И мы сейчас видим, как бы, да, там, люди во всем uh -huh. мире там пишут тексты, да, да, так сказать, куда Россия движется, да, так сказать, что она, какое она усилие совершает, да, сейчас своими активными действиями, там, политическими и так далее. И понятно, за этим стоит, явно или неявно, может быть, совсем не отрефлексировано, да, ну, мне кажется, что совсем не отрефлексировано, да, так сказать, но тем не менее, определенного рода выбор. Вот. И вот это вот как бы есть активизм, да, так сказать. То есть мы выбираем из какого-то набора возможностей да, какой-то пакет, условно говоря, и начинаем в, в этом направлении двигаться.
0: В этом есть какая-то попытка выстроить систему, привести все это к какому-то, если не общему знаменателю, ну, хоть какой-то унификации? Ну, знаете, выработать некоторые алгоритмы, которые могут помогать в той или иной деятельности?
1: Ну, это уже вопрос такой практический. Эйкин все-таки, ну, как бы старался выработать, ну, некий аналитический аппарат, да. И в этом и есть, как бы, наверное, главная заслуга все-таки аналитической, философской мысли, да, понять, как про это можно говорить. да. Ну, вот у него вот такой аппарат. Не, не ну, естественно, как бы мы можем про это сегодня говорить, да, но это отдельный разговор, Он да. от Эйкина нас уведет. Я бы еще третий момент, ну, вот даже не третий, да, а четвертый момент в связи с Эйкином. Затронул, да, его, в общем, такое довольно примирительное отношение с религией. Его как раз поздние работы – это работы, посвященные прежде всего религии. И опять же надо понимать, что это вопрос тогда довольно драматический. Да? Все-таки слава Эйкина, он скончался в двадцатом году, по-моему. Да? Но его слава, она такая еще... довольно. Угу. Да? Ага, вот. Значит, его слава в основном все-таки довоенная слава. Я должен сказать, что, конечно, вот Первая мировая война — это такая гигантская цезура европейской культуры в целом. У нас, кстати, опять же, вот из российской перспективы первая мировая война как-то не воспринимается серьезно. Ну,
0: это исторический момент, да, мы много о нем говорили, я помню в эфире. Во-первых, ну это понятный момент. Во-первых, потому что это же всем известные какие-то такие. Ну не лишний повторить, что, во-первых, у нас, конечно, вторая мировая основная, она затмила все по части советского союза. а Во-вторых, ну, в первую мировую то мы все-таки продули, а кто хочет вспоминать о своих
1: поражениях? ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ
0: Виталий, у меня, знаете, складывается какое ощущение, ну вот уже под занавес, к сожалению, нашей беседы, хотя я себя все время ловлю на мысли, что мне бы еще об Бейке не хотелось поговорить, что настолько он как то интересный человек оказывается. И это значит, что мне напоминает? Я вам честно скажу, вот в нашей прошлой программе о Киплинге, о лауреате седьмого года, я к концу беседы понял, что Киплинг, ну, то есть мы воспринимаем его как абсолютную... Это даже не то, что звезда, да, это, это расширяющаяся вселенная какая-то, uh -huh. бесконечная. Ну, и мы с этого начали. А к концу я понял, что мы Киплинга-то по сути и не знаем. Мы ограничились по большому счету Маугли и там, дай бог, Рикки Тикитави, ну, кто-то вспомнит еще Роман Ким, ну, и собственно, все. на этом мысли закончилась, Да, а где Киплинг? Киплинг-то где, ребята? С Эйкиным, я себя вот сейчас ловлю на мысли, происходит совершенно какой-то образовательный Обратный процесс. Его никто не знает. Но мне кажется, это действительно тот человек, по крайней мере, из тех восьми, да, девяти, о которых мы поговорили в рамках этого проекта, которого очень стоит, наверное, поднять, как-то вспомнить и, и простудировать не лишнее.
1: Да, этот парадокс мы с него начали. Я вот еще раз как-то его постараюсь артикулировать. Это очень странное, даже не странное, ну, то есть мы про это говорили, да, так сказать, как бы. Вот есть персонажи в истории идей, в истории философии, да, которых знают, которые там читают но они, на самом деле, имеют очень косвенно, и даже почти не имеют никакого отношения к тем практикам интеллектуальным, да так сказать, как бы реальным, которыми определена наша современная, ну, условно говоря, гуманитарная, профессиональная работа. Да, вот я, например, ну, упомянул вот Тринделенбурга, которого угу. никто не знает. Никто не знает. А Тринделенбург – это человек, который, например, первый вел философские семинары. Ну, как форму просто, потому что семинарской работы не было А это важнейшая инновация, потому что философы никогда не вели семинаров Философы всегда читали лекцию, а это догматический способ преподавания Что означает, что вы ввели семинары? Это означает, что вы произвели филологизацию вашей образовательной практики Что такое семинар? философский семинар. Вы открываете тексты, первоисточники, да, и там внимательно их читаете, анализируете, интерпретируете. Такого не было в философии. Да. И оказывается, человек, который как бы не, вообще никому не известен, да, так сказать, определяет нашу реальную практику работы. Точно таким же образом, вот Эйкен – это важнейшая фигура с точки зрения, например, в рамках вот этого знаменитого лингвистического поворота, да, так сказать, фигура, которая для философии чрезвычайно важна. То есть от него идет традиция философской истории идей. Вот это очень важный
0: момент. Мы регулярно возвращаемся, особенно в исторических программах, к тому, что любой исторический персонаж должен быть измерен и оценен с точки зрения в первую очередь той эпохи, в которую ему да, выпало счастье творить. И то есть вот сейчас, наконец-то, я выясняю, что э, такой подход — это заслуга Эйкина, по большому счету да, что ну, с него числе, началось, конечно. по крайней мере, со стандартизации некоторой вот такого подхода. Во-вторых, мне кажется, об этом очень важно сказать. Вы как-то начали, но я не хочу сейчас уйти быстро с этой темы. Когда вообще говорят об историческом, опять же, подходе, да, и вы упомянули религию, ведь в одном и том же году, в 1907, собственно, за год до получения премии, у Эйкина вышло две работы, одна из которых называлась «Главные проблемы современной философии религии», а другая называлась «Философия истории» вот эта часть философии истории как, как термин, mm -hmm. совершенно неизвестный, там, например, широкой публике, понятно, известный специалистам. Что, что такое история философии? Вроде как понятно. Это то, чем я занимаюсь в рамках своего другого mm -hmm. да, философского проекта. А вот что такое философия истории? Мы, я помню, как-то с профессором Моисеевым делали программу по философии именно истории. И, и у меня никогда так мозг не болел, я в очередной раз готов в этом признаться. Это было для меня, во всяком случае, настолько интересно и и, 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 и какое-то количество открытий я тогда совершил, и тут выясняется, опять же, что сама проблема философии истории, опять же, какая-то ее систематизация в некотором роде, да, постановка mm -hmm. вопроса, это тоже заслуга Эйкина. Да, конечно, конечно. Это тогда -то... у меня больше вообще нет к
1: нему вопросов никаких, mm -hmm. да. Да, да. Вообще философия истории, ну, это тема такая, в принципе, ну, как я уже сказал, вот историзм, как более фундаментальное явление, это то, что было очень важным моментом для философов жизни вообще и для Икина в частности, да, сказать сказать, взгляд на, и само, самая его методика работы предполагает а, очень напряженное вот это чувство историзма. А философия истории, конечно, это огромная тема. И более того, это, опять же, это тема, я бы сказал, как бы ну опасная, да? жесткая тема. Потому что если вы посмотрите, как Карл Попер разбирается с философией истории, вы увидите, что это важнейший политический вопрос. Конечно. А ведь главный вопрос философии
0: истории – это вопрос унификации истории. Да, не взглядов, а о том, чтобы все понимали, что на самом деле это произошло вот так, без всяких каких-то внутренних позывов. Спасибо большое, Виталий Куриной профессор, руководитель школы культурологии Высшей школы экономики. Спасибо, что открыли нам глаза на Эйкина в очередной раз. И, и что, и спасибо.
1: Вам спасибо, да, что обращаетесь к таким интересным фигурам. Всего доброго. Литературный, литературный... литературный Нобиль. Нобиль,
0: Нобиль. Коротко говоря, Рудольф Кристоф Эйкин, немецкий писатель и философ, член школы континентальной философии, приверженец идеи активизма. Годы жизни 1846-1926. Наиболее известные труды, основная черта нового миропонимания, философии истории, смысл и ценность жизни. «Можем ли мы оставаться христианами?» Социализм-анализ. Эйкин 9, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1908 год. Интересно, что работы Эйкина не чисто литературные. В основном это история и философия. Премию он получил с первой же номинации. Среди номинантов восьмого года были, в частности, Ярослав Врхлицкий, Элизабет Ферстер Ницше и Сельма Лагерлев. Премию Рудольфу Эйкину вручились с формулировкой. В качестве признания его глубокого поиска истины, всепроникающую энергию мысли, широкий кругозор и силу воплощения, с которой в своих многочисленных работах он разработал и оправдал идеалистическую философию жизни.